0: 北京时间二十三号下午，中国作家刘慈欣凭借科幻小说《三体》获得科幻文坛最高荣誉雨果奖，这是中国人首次获得这一奖项。译者刘宇坤代表刘慈欣上台领奖。刘慈欣的科幻小说《三体》系列由《三体》《黑暗森林》《死神永生》三部小说组成，故事视角宏大，从中国视角讨论科幻的一个基本问题及人类和宇宙的命运。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿竿
0: 。大家好，我是主播小九
1: ，挺高兴的，又能在空中和大家见面。嗯，大家听到这期节目的时间呢，应该是在2018年的国庆节期间。没错、嗯，祝大家国庆节快乐
0: ，祝大家国庆党节日快乐
1: 。<笑>为什么要是国庆党节日快乐？因
0: 为马上就要进入我们一年一度的国庆档了，我们在上期节目里面呢，也跟大家聊了聊国庆档的电影的展望，希望大家都能够在国庆节的时候都能够看到一些好电影，然后收获好心情嘛。哦，
1: 但是你刚才用错一个词，不是马上要进入国庆档，是已经进入国庆档啊。哦，是的，是的。然后上一期节目的时候呢，我跟九哥做了一个抽奖环节。抽什么奖呢？无双的电影票有八位听友已经在九月三十号当天收到了我跟九哥送予他们的赠票码。嗯，这八位听友又分别是谁呢？我跟九哥再次在这个节目里边跟大家公告一下，获奖的听友呢分别是爱笑的贾玲、小七七讲故事、时间都知道东、小南哥爱电影，还有宁波华少下划线六 C、磊磊小虾米、雪糕加冰二。还有最后的 Q W E 055这八位听友呢，已经在9月30号接到了我跟九哥发给他们的私信，我们已经私信给到了他们电影二维码。以上这八位听友呢，已经在9月30号的时候收到了我和九哥的私信，私信中呢各有两张电影票的兑换码。那这接到了八位电影票的听友，如果说啊还没有加到我们的微信群的话，尽量加到我们的微信群里面去。在你看完电影之后，希望你可以上传自己的电影票照片以及自己的观后影评给到我和九哥。我和九哥呢，希望将这八位听友他们的观后影评编撰到我们最新的一篇微信公众号文章里边去，给到我们其他的听友朋友们还有群友朋友们去看。这边呢，也是希望各位能够多多帮忙，好吧？好
0: 嗯，好，恭喜大家。
1: 正式节目开始之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博平台和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的微博账号以及官方公众账号。我们的微博账号刚刚申请认证成功，加微了。啊，也希望大家可以多多关注。同时，如果你想加我们的微信群，欢迎加我们微信群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。由于 Jacky L Y G T 这个账号是阿甘本人的小号，我几天才登一次，而且只用来拉人，所以很抱歉的就是，可能您加了我之后，我需要一两天的时间才可以同意您的申请，再把您拉进群，因为我苹果手机嘛，不能双开，啊。这也希望大家可以多多体谅，但是只要您加我了，我一定会拉您进群的。好，广告到此结束，进入我们今天正式的节目。哎，九哥，咱们今天聊什么内容呢
0: ？今天咱们聊一聊，很多的听友都给我们留言，建议我们聊的，就是刘慈欣这个作家。嗯
1: 、刘慈欣这个作家
0: ，哎，我这么说是不是有点不太尊敬啊？那我们聊一聊大刘吧。
1: 这<笑>作家跟大刘，你为什么说作家反而不够尊敬呢？
0: <笑>因为现在叫作家的太多了，网络文学但凡写点东西都自称为作家。哦嗯、对
1: 对对对对,对。但是大刘只有你都是个作家，对吧？连我都是个作家<吧>，作家你想想
0: ，<笑>我现在也作家里面录节目呢。
1: <笑>挺好。大刘好像是他的粉丝对他的昵称，对吧
0: ？对，没错。嗯，我就是大刘的粉丝，所以这也是我对他的昵称。
1: 对，我不是大刘的粉丝，我只看过他的《三体》和《乡村教师》两部作品，然后其他对他的了解基本上就是，呃，小说里边做过大刘的节目，然后大刘参加的几个采访，以及《锵锵三人情》里边应该是有过两期聊到大刘的节目，对他了解仅限于这些，还有一些新闻之类的这一块的话，九哥，你既然是他的粉丝或者说拥趸，你可以来主聊，然后我给你来支控场，怎么样？
0: 嗯，可以的。其实阿甘，我觉得你已经做了很多功课了，而且你对他的了解已经够了。我相信，在所有宣称喜欢大刘的他的粉丝中啊，应该有一大多半儿也只是看过《三体》，或者说其他的几部小说而已
1: 。甚至还有很多宣称喜欢大刘的粉丝，连《三体》都没看过，只看了一个大概，看了几篇报道，就说自己是大刘的死忠粉、脑残粉
0: 。对，其实就像莫言。他在得诺贝尔文学奖之前的话，其实看过他书的人，我相信也不是特别的多，呃，然后他的名气也没有像后来那么大。但是，一夜之间，当得奖的新闻爆出来之后，书店里边就如雨后春笋一般，在畅销书的书架上面，最前面一定是莫言的各种作品、各种翻版啊，一下子就从行业的这个精英，然后圈子里的一个大拿，瞬间就变成了一个社会人士。或者说社会上的一个公众人物，社会公众人物，可能诺贝尔奖就
1: 变成社会人了，社会人，社会人，小小猪，小猪莫言
0: ，对对对，其实大刘也是一样，如果他没有《三体》这部作品，包括就是他在后面的得奖的话，他仍然是小众的，因为我是我是可以说从一开始大刘刚刚在科幻世界上开始出版他的处女作的时候，正好是我刚开始追科幻世界的时候。呃，那时候我上初三和高一，然后我我是看着他的作品。九十年代
1: 末吗？啊，九十年代
0: 末，对，九九年、九九年、两千年的样子，我是看着他的作品，一从稚嫩到成熟，然后从短篇到中篇再到长篇这样子发展的。即使《三体》这样的作品，其实在一开始大刘创作出来之后啊，也是在科幻圈子里边是非常的火，并且拿到了科幻界的最高的奖项，就是中国科幻银河奖。但是，在社会上的话，其实还是很显见的。我记得好像在大概十年左右的时间吧，从两千零六零七一直到后来他获奖的一五一六那个时时间，大概有将近十年的时间。这十年里边，我跟无数的我身边的人都推荐过《三体》这个作品，而且我都是每次都很成功的推销出去。你知道为什么吗？第一是《三体》这个系列呢，确实写得很好，而且呢，就是对于非科幻迷来说呢，也很友好，能看得下去。第二呢是《三体》这个作品，在我推荐的时候，很多人还是不知道的，所以我都是装逼成功的那种。然后推荐了之后呢，很多人就去看看完之后跟我说反馈说，哎，这个确实挺好看的，怎么怎么样。然后我再跟他说有续集呀，乱七八糟的，然后就接着装逼。<笑>但是直到一五一六年，呃，在大刘拿到了星云奖之后，然后火遍了整个社会。科幻作品中的《三体》一下子就变成了一个，嗯，跳出了科幻圈，变成了一个对对有社会影响力的大众文学作品。呃，新闻上面纷纷去报道，然后另外呢，就是像雷军等等这样的商业领袖啊，不断的去引用和向别人也在推荐大刘自来水嘛。然后这样的话呢，就是大刘慢慢的从圈子里边走入了大众的视野，然后成为了一个。社会上的公众人物，并且呢，他的三体作品，对，也都成为了就是由由纯粹的科幻作品变成了一个呃知名度非常高的大众流行的作品，嗯
1: ，对，其实九哥你刚才说的这点特别好，就是我作为一个之前吧对国内的科幻文学不太关注的人，嗯、呃，我觉得我对三体的火爆是挺有发言权的，嗯。像我跟我身边的人，基本上在一四年底之前，没有人知道《三体》。后来为什么会知道《三体》？而且是在一四年，不是在一五年，他得的这个星云奖，是因为一四年年底的时候，呃，《三体》的那个电影的官方微博开了。嗯。因为呢，当时有出现了说要把《三体》这部科幻文学作品改编成电影作品，而且是纯国产的电影作品的这个新闻。结果当时我关注的一个公众号吧，应该是毒蛇电影，很多的人之前也关注，后来封了，改名叫四儿电影。对，啊，那个毒蛇电影上面写了一篇文章，说中国人又要毁掉一部啊，我们出色的科幻文学作品如何如何写的这么一篇文章，我才知道哦，原来有一个小说叫《三体》，它之前那么牛，那么牛，那么牛，然后呢，现在要被国产的科幻片的导演然后去毁掉了。当时知道这个事情之后。<笑>哎，起了一阵子的风波，结果有了这个风波之后，一五年就传出他得到了星云奖的消息，而且是第一部获得星云奖嘛。我其实是在一四年看到那篇新闻之后，我就看了电子版的《三体》，在那个 Kindle 上面。后来呢，我又买了他的实体书。哎，我觉得这本小说确实是像莫言一样，莫言的作品一样。之前知道的人可能并没那么多，但是莫言拿到诺贝尔奖之后，啪，山东高密万亩高亮林，然后那个红高粱立刻又翻了一部电视剧出来，对吧？然后很多像蛙呀、丰乳肥臀这样的作品，可能说被国外、被香港什么的买到了版权，然后加以改编，以后可能也都要影视化，啊，莫言瞬间就成了什么政协委员，对吧？对，开人大会议之前的话根本就没有想到过，大刘也是一样。一五年他得了新闻奖之后，身边的所有人都在讨论《三体》，然后每一个群里边，我待的每一个文艺青年的群里边，大家都变成了科幻文学的大拿，都在聊什么是弦理论啊，什么是二向箔呀，然后我用不同的维度跟你们看的东西不一样啊，然后如何如何的。<笑>这种东西呢，直到二零一五年底吧，然后出那个《星际穿越》的时候到达顶峰。对，啊，二零一五年底的《星际穿越》，很多人在看完了之后说这个东西它很像《三体》里边讲到的一些设定，然后又引发了《三体》的一波热潮。我身边有很多人看完、啊如何如何《星际穿越》之后，拿着跟《三体》比，说啊，《三体》啊如何如何，《星际穿越》啊如何如何。每个人都是专家，你知道吗？就像我之前我跟九哥你说，我说九哥我好怕呀。九哥说你怕什么？我说我怕咱们录完这期节目之后，评论区有很多文学家、科幻学家找咱麻烦，你知道吗？<笑>因为这个东西它一旦变成大众文学，或者说变成一个很多平常的普通人愿意去装这个专业去聊这些东西的时候，它就变成了你一个你不能在言论上去控制的作品或者说是东西，嗯、对对吧？
0: 哎，那阿甘，我其实特别好奇，我也采访你一下，就是在你看到了大刘的《三体》这个作品的时候，就是你第一次读的时候，你有一个什么样的感受呢
1: ？我我的感受是分几个阶段，嗯
0: ，客观的来讲一讲，我也想了解一下
1: 。客观第一个阶段，我觉得特别没意思，嗯。因为是从第一部开始往后读嘛，第一部的开场你还记得是什么吗？记得是老团派和四幺四派在文革的时候搞争斗。第一章我差点就没看下去，因为完全没有任何科幻的影子。就第一章的时候
0: ，你知道吗？就是这个《三体》最早面试是在科幻世界上以连载的形式，每期呢连载几章。那当时呢，就是总编辑他在连载第一章的时候就曾经说，他说。呃，请所有的读者朋友们放心，这是一个非常棒的科幻故事，请你耐心地读下去。如果没有他的推荐，这篇文章的话，我估计读者也不会太多
1: 。对，反正我在一开始看《三体》的时候，就是觉得很闷。嗯，看到第一部的后半部分的时候，我觉得，诶，这个故事的设定开始有那么点意思了，开始有那么点意思，但是还是没有提起特别高的兴趣，而且对他评价。还是不是很高，嗯，知道吗？直到我在看到第二部的时候，那个宇宙社会学的理论一出来，就真的是惊为天人。黑暗森林这个理论一出来，真的是惊为天人。嗯，这是我对这部作品的，就是，呃，由之前的前期的不太感冒到惊为天人瞬间的转变啊，真的是瞬间的转变。然后看到最后一部的时候，突然觉得就是有一种黑暗无边的感觉，你明白吗？就是人性。在宇宙面前是那么渺小，就是我们人类能做的事情是那么微不足道，对于高等的文明碾死我们跟虫子一样没有什么区别，就是有一种黑暗无边、特别无力的感觉。在看完这本书之后，我甚至觉得就是大刘这样的作家，因为很多像他这样的作家，是不是都对人性是有绝望的成分在的，对于人类集体未来的一种不看好，我会有这样一种感觉。嗯，但是这部作品啊，我还是延续第二部那种惊为天人那种。
0: 明白，哎，你有没有就是想过，就是说大刘他在描写这些东西的时候，他是以一种感性还是理性的笔触去看这看待这个事情
1: ？我觉得任何的文学创作，哪怕是科幻文学，都摆脱不了感性。我自己的认知啊，嗯
0: 、我个人也是这样看的。就是很多人说，因为大刘是理工男，工科的，是工程师，所以呢，他的文笔里边呢，就是很多都是。呃，特别理性、冷静，或者说不带有感情色彩的去看待的，包括人类、包括社会、包括宇宙等等等等。但是其实要说起来的话，科幻作家也还是作家，他们在描写各种各样的情节、描述各样的场景的时候，还有描写人物心理活动的时候，其实都还是带着自己的感情色彩在里面。呃，嗯、甚
1: 至有一点点主观色
0: 彩，一定是有的。就是文学本身就是一个非常主观的东西，所以我我我我反对任何层面意义上的，就是说要把文学去标准化、去定义这样的一个东西。一开始的时候，嗯、这部作品呢，从纯纪实文学的这样的角度，并且是从那个年代、那个特别的年代，有一种伤痕文学的感觉。呃，然后等到后边的时候呢，哦、随着大刘他的脑洞不断的大开，然后呢，把视野从地球突然之间扩展到整个宇宙，然后呢，再往后，甚至是超越了宇宙的范围，嗯、在这样的一个过程里边呢，其实所有的读者跟着大刘的思想，就相当于是产生了一次飞跃，或者说一次神奇的旅行。对对对当他再合上书本的时候，<对>你是不是也一样就有那种，当你再次抬头仰望星空的时候？你会发现这个，你看到的星空跟你以前看到的星空就有不一样的感觉了
1: 。当然有，嗯我、嗯、我我可以简单说一下这个《三体》的剧情吗？因为我还看了书很多遍
0: 。没问题啊、嗯
1: 。OK， 就是事情呢，其实是发生在上个世纪的六十年代最开始的时候。嗯、那个时候呢，美苏争霸，然后中国呢也不甘示弱，搞了一个叫“红岸工程”的东西。红岸工程里边呢，有一个女的叫叶文洁。叶文杰这个人，他虽然参加了红岸工程，但是他对祖国、对于人性、对于世界，其实都有一种特别灰暗、特别悲观的情绪在。为什么？因为六十年代到七十年代，大家也知道中国发生了什么事情。然后叶文杰同学呢，亲眼看到自己的父亲被批斗致死，而他的母亲呢，背叛了他的父亲，所以他就在当时的那个红岸工程里边做了一个小小手脚。那个时候呢，中国是想通过用自己的手段获取一些在外太空科技上边的一些领先优势。叶文杰同学呢，就脑洞大开，想到用太阳作为一个放大器，用太阳的辐射还是什么东西，我忘了啊，呃，或者引力波之类的东西去放大他们发射的信号，或许会有一些不一样的成果。所以当时呢，呃，他就发射了一个信号，结果没有想到，在几年之后，真的收到了一个。呃，文明返回来的一个信息，返回来的这个文明信息只说了一句话，翻译过了就是“不要回答，不要回答，不要回答”。那叶文杰同学，我靠，真的有人回答我，而且还是外星人。叶文杰同学他就当时对整个世界很绝望嘛，他就又回了一条说：“哎呀，主啊，上帝啊，外星人、啊，你们赶紧来侵略我们吧！我对这世界已经不抱希望。”没有，你不是这样的。<笑>反正大概其实这意思，然后外星人一看，既然你诚心诚意的想让我们来侵略你，那我们就大发慈悲的过来吧。然后，然后他们就开始就是准备侵略地球，但是他们侵略地球就是到达地球之前，要大概四百年左右的一个时间。这四百年左右的时间里边呢，就是这个时候《三体》是有一个特别特别牛逼的理论，叫科技爆炸。《三体》一个重要的理论，这部小说一个重要理论就是科学的发展，它并不是这个直线性的缓慢的直线性上涨，它是一个曲线性的东西，就是有可能在某一个时间点大吧吧，就像爆炸一样，然后突然之间科技飞速的发展，就像我们最近的人类两百年以来的科学成果超过了过去几千年它的一个科学技术发展。三体人很怕就是四百年的时间里边。他们到达地球之前，科学发生了大爆炸，地球的科技赶超了《三体》，所以他们就先派了一个叫做质子的东西，啊，非常非常小的，就是从另外一个维度，呃，从另外一个更高的维度制作出来的一种东西，叫做质子，把质子先发射到地球上面。那质子来到地球是干嘛呢？它是去干扰地球上任何的大型的物理实验，通过干扰这些大型的物理实验呢。然后让人类或者说我们地球人所得到的科学成果，它都不真实或者说不准确，从而锁死了基础物理，或者说是，呃，人类科学发展的基石向上搭建的这么一个过程，把它锁死了。这样的话就防止了科学技术的爆炸。那这个东西一旦被锁死之后，很多的科学家开始感觉到了为什么我们做的这个东西，哎呦都没有用，也都很绝望。然后《三体》的要到来的这个事情，慢慢的被很多人知道了。就在地球上又有一个三体的组织，他们组织头的头子叫伊文斯，伊文斯他们呢是社会的精英阶层，掌握挺多的一个权利。其实我也搞不明白他们为什么就是愿意让三体过来侵略自己，可能就是有钱人的烦恼吧。然后他们搞了一个游戏，在这游戏里边呢，哎放了很多有关于三体文明的东西，然后吸引更多的所谓的邪教的教众，然后参与他们这个组织。其实就是邪教嘛，《三体》这个在地球上的组织，其实在我看来就相当于是邪教了，吸引人类的组织。结果呢，他们这个事情让各国政府知道了，各国政府就去研究了一下有关于《三体》这个游戏跟游戏里边的东西跟《三体》的文明。结果啊、呃，不看不知道，一看吓一尿。呵呵他们发现，我操，人类跟《三体》比起就是只虫子。现在那个人家要开着舰队过来打虫子了，那怎么办？就是。必须得反抗啊！螳臂挡车也得挡，万一就把车胎给扎破了所以就是地球人们先把这个地球上的三体组织给剿灭了，剿灭了他们当时的一个基地叫审判号，是吧？伊文斯作为首脑，当时也死了。人类启动了一个计划叫面壁计划，用来对抗三体。什么叫面壁计划？因为三体虽然比人类，呃，科技技术要发达很多，但是人类呢发现了三体人的一个致命缺点。就是三体人不会说谎，三体人的思维是透明的。你比如说，我现在喜欢我女朋友，我追她的时候说，我想明天和你一起起床。三体人呢，可能说就会跟这个女生说，我想跟你睡觉，她不会绕弯子，都不是睡觉，那人类这个、我想这个交配。哎，啊、对，我想跟你交配，呵呵我想跟你做爱。对他可能会这么说。那人类呢，对抗三体就有了一个最大最大的优势，就是人类可以玩阴的。他们启动了一个面壁计划，选了四个面壁者。这四个面壁者呢，可以利用任何的地球上面的资源，用这些资源在未来的一段日子里边去抵抗三体的进攻。这四个人里边呢，分别有什么军事学家，有什么国家的元首，有什么这我忘了啊，反正就是非常牛逼的人有三个，还有一个人呢叫罗吉。罗吉这个人是一个郁郁不得志的文艺青年，一个写小说的作家。这作家还爱上过自己，就是。小说里边的一个呃女主角，那这时候为什么选她做面壁人呢？因为人类的首领了解到罗辑是三体人唯一一个下令说要把他杀死的人，所以这个时候他们就选罗辑，觉得罗辑肯定有什么不一样的地方，选他做面壁人。那罗辑当了面壁人之后，因为可以利用就是人类社会的各种各样的资源嘛，他就整天游山玩水。然后在他游山玩水的这段时间里边，其他三个面壁人的面壁计划全都被破坏了，啊，因为那个首先三体组织在地球上边的分支，还有余孽未清，再有一个呢，三体人也在逐步的影响着这个世界嘛，然后把这其他三个人都弄，只剩下罗辑没给攻破，面壁计划没破，为什么？因为罗辑没必可破，无招就是有招嘛，无招就是最牛逼的嘛，这不是《独孤九剑》里边说的吗？罗辑根本就没有任何准备。所以他无壁可破，就是坚不可摧。但是呢，他虽然坚不可摧，地球上这些首领受不了，说你他妈的，你天天就是游山玩水，你到底干嘛呢？非逼着逻辑去弄一些事还把他老婆孩子什么都给抓了。那逻辑没办法，就开始想怎么整这个三体啊，乱七八糟的东西。这个时候，他突然想起，就是原来的三体教教主叶文杰当时跟他说的几句话，就是“猜疑链”和“技术爆炸”。想到这两个词，逻辑本来之前是研究社会学的。然后他就，呃，想出了一个，呃，大胆的想法，有一个大胆的想法，他呢就让这个，呃，各国的元首，地球上边的资源，向宇宙呢发射了一个，呃，几百光年还是多远的一个星系的坐标，然后他就沉睡了，说，呃，预言这个未来一段时间，这个坐标的星系会发生变化，大家将信将疑，就把逻辑给冻着了，冻着了以后。人类没有办法嘛，面壁人也没有了。虽然基础物理做不了，但是应用科技却是可以发展的。人类做了大量的战舰，啊，做了大量的战舰。结果过了一百多年，这个时候战舰已经哇特别特别多了，就是布满整个星球了。人类信心爆炸。这个时候，三体舰队的叫什么呢？叫那个先头部队，一个叫做水滴的东西，就是他们类似一个小战舰的东西吧，来到地球。这个水滴这个东西就是在。呃，大刘的文章里边描写的是非常魔幻，而且非常纯情的，但是呢，他的杀伤力却特别恐怖，只用了一瞬间就毁灭掉了几乎所有的舰队。然后这个时候，人类本来已经很绝望了，突然之间发现，哎，远在那个几百光年以外的那个逻辑当年发射的那个坐标星系发生了变化，突然之间不见了。我操，大家就很吃惊，然后又把逻辑给唤醒，说你是怎么办到的？逻辑微微一笑。<笑>然后开始就是做自己的部署。他做自己的部署的时候，因为不能跟大家说嘛，可能有三体的间谍什么的，他就自己偷偷的做。很多人不理解他，各种唾弃他、咒骂他，把他当成臭狗屎。啊，然后他自己呢，几乎生命都走到了尽头，但是生命走到了尽头的时候，他也完成了自己的布局。在即将死亡的时候，他对着天空说：“质子，你他妈给我出来！我知道你在我身边埋伏着，你在看着我的所作所为。”质子出来了，他说：“我，我就我经过了这一百八十年的沉思，我终于知道了，就是你们为什么，啊，呃，不是，也不能这么说，啊，我经过这一百八十年的沉思，我终于知道怎么把你们玩死的这个方法了，就是宇宙社会学。”我说到第二部，我看到第二部《三体》的时候，为什么整个人惊为天人？就是因为这个宇宙社会学。这个宇宙社会学的理论是什么呢？就是，呃，整个宇宙是一个黑暗森林，每一个文明都是带着枪的猎人，因为天是暗的，天是黑的，他们在黑暗之中独自前行，看不见身边的人，但是身边的人也看不到他们，但是。如果你稍微发出一点点响动，让其他人听到了的话，你就非常的危险。其他的比你更强大的猎人，比如说有火炮的猎人，也有用猎枪的猎人。用火炮的猎人就可以把你消灭掉。所以每一个宇宙里的文明都是尽量隐藏着自己的所在，因为其他比他高等级的文明怕他们什么呢？技术爆炸。要万一哪天技术爆炸了，他知道你的所在，你也知道他的所在，他的技术突然超超过你了，那那个时候他可能会把你打死。所以，为了防止技术爆炸之后自己被打死，一定要第一时间发现比你弱的文明的时候，就把它弄死或者把它侵略掉。这就是宇宙社会学。那逻辑的布局是什么呢？之前有一个面壁者，在什么太阳系周围放了大量的核弹，想跟什么三体同归于尽。当然，这个跟更高等级维度的物理科学的这个呃文明而言，几乎是没有作用的。那逻辑做了一个什么呢？把这些核弹做了一个顺序排列。一旦三体文明真的要侵略地球了，逻辑可以引爆这些核弹，这些核弹的组合目标可以向宇宙发射三体星系的坐标，它可以向宇宙发射三体星系的坐标。那这种坐标一旦发射出去，你是阻拦不了的，对不对？所以那宇宙中其他更高等级的文明很有可能就会知道三体的所在。当然，他们知道三体的所在之后，也会知道地球所在，因为地球跟三体有通信往来嘛。但是这就是一个两败俱伤的方法，你要想侵略我。我就鱼死网破，我把你坐标也发了，让更高的文明把你侵略掉。虽然这只是一个可能性，但是你敢赌这个吗？三体一听，我操，你这很牛逼啊！那那我们确实就不敢了。然后就好心好意的，还是说什么呃，把把逻辑给救了，说你别死，因为逻辑那个坐标的发射器是戴自己手腕上，跟自己心跳连着的。如果心跳停了，坐标就发出来了，就把逻辑给救了。救了之后呢，也就停止了什么地球的侵略活动。那罗辑呢，就做了一个东西叫执剑人，执剑人引的是什么剑？达摩克斯之剑，就是悬在头顶的达摩克斯之剑。他做执剑人的作用就是手里边拿着一个按钮，这个按钮只要他摁下去，就会发射三体的坐标跟地球的坐标到全宇宙里边去。然后他每天的工作就是面对着三体他们的一个墙。然后只要这个三体星球稍微有点不对劲，他就按下按钮。这么着过了有几十年，过了有几十年，在这几十年的时间里边，地球跟三体他们有了非常多的往来。在这个往来里边，地球的科技也在快速的发展，三体的科技也在快速发展。但是人性就是特别傻逼的一个东西。大家说，其实逻辑是悬在人类和三体头上的达姆克斯之间，因为逻辑万一哪天心情不好了。他把这个按钮按下去了，就是地球也会玩完，就是人人性你知道吧，就是很黑暗的这种东西。大家又开始就是有了温饱，然后呃有了安定的生活之后，就开始思考逻辑这人有多操蛋，有多操蛋，有多不要脸，然后有对我们的威胁多大。所以呢，他们就把逻辑给起诉了，而且要更换一个持剑人，更换成谁呢？更换成他们认为呃美好的。然后人格品性没有任何的缺陷的一个人，就是我们的另外一个女主角叫诚心。你说这名也起得挺逗，叫诚心。选了诚心之后，就把罗辑给关起来了。诚心是一个圣母级的人物，他在拿到这个持剑人的资格之后，坐上了罗辑那个位置。因为他是圣母嘛，他特别不忍心去做一些什么伤害别人的事情。三体人赌诚心，绝对不敢摁下那个按钮发射坐标，他不想让这么多人都死掉，立刻就过来侵略了。诚心当时是有机会按下那个按钮的，结果诚心把那个按钮给扔了，像望着魔鬼一样望着他，我操！然后三体人就把地球给侵略了，侵略了之后要把地球人关到澳洲去，所有的地球人关到澳洲去，然后在澳洲上面建那个难民营。但是不给地球人足够的食物，其实就让地球人自己吃自己嘛，消耗到足够的人口，这是我给你们最大的慈悲了。毁灭与与你何干？结果呢，没成想，呃，地球人里边还有一个后手，这个后手呢就是飘荡在宇宙中的一个舰队，叫什么蓝色什么号还是万有引力号，我忘了。其实他们俩都在宇宙中飘着。那在宇宙中飘着那个舰队呢，就向外发射了三体的坐标，因为反正你们也跟我鱼死网破了嘛。我有那个能逃离地球的方法哦、呃，他们那个逃离地球的方法叫什么？扭律科技用超光速的速度，呃，可以逃出地球。他们用这个方法逃走了，但是发射了三体跟地球坐标。三体一看，我操，坐标发出来，我赶紧跑吧，我他妈别在这待着了。然后过了没多长时间，三体的坐标就被一个叫歌者文明的宇宙高等文明发现了。这个宇宙的高等文明歌等文明呢，用了一个武器叫二向箔。二向箔是什么呢？大家都知道，我们身处的这个空间是三维的，我们和三体科技都属于三维空间的生物，但是歌者文明可能是更高维度的生物。他们扔的这个二向箔，只要扔过了之后，可以瞬间把宇宙中的一个区域从三维打扁成二维，就相当于把一个立体的东西，啪拍扁了成一个文字，然后拍扁的那个样子。他扔了一个二向箔在太阳系，然后也是先毁了这个。哎，歌者文明是毁了三体吗？还是只毁了地球？三体是让别的文明三体
0: 是光子毁的，就是一个未知的文明，歌者、哦、文明毁的是地球、哦 okay,
1: okay。啊，我知道了，那这样，那发射了这个三体的坐标还有地球坐标之后，三体不就撤退了吗？撤退了之后，他们就想着赶紧逃吧，因为可能有别的更高的文明就要弄死我们。结果三体就逃了，逃了之前呢，有一个跟诚心的一个恋人叫云天明，云天明过来告，就是通过一些方法吧，告诉了诚心。之类的地球人，三体文明能逃走、逃开其他更高等级文明毁灭他们的几个渠道，或者说几个技术的一个那个模型。那诚心他们知道这个事儿了，知道这个事儿了之后呢，发现没多久，三体文明就真的被毁灭了。虽然有一部分人逃出去，但这个文明他们所在的这个地域已经被彻底毁掉了。那诚心他们就赶紧赶紧操作吧，按照那个三体他们云天明这漏出来的消息，结果在操作的时候产生了争执。产生了什么争执呢？就是诚心觉得，哎呀，我这边发展的一些科技有可能会让地球上产生战争，然后还有资源上的不平衡，他呢就限制了自己的那公司开发能逃走的这几项技术里边其中一个科技，啊，但是有人偷偷的瞒着他又造了那个科技，也就是扭率技术，扭率技术的飞船造了。在他们造这些科技的这段时间里边呢，哎，地球被一个更高等级叫歌者文明发现了。歌者文明扔了一个二向箔来打击太阳系。这二向箔是什么呢？大家都知道，我们人类跟《三体》在小说里边其实都属于三维空间的生物。歌者文明是更高维度空间的生物，他们使用的二向箔是什么呢？扔过了一个二向箔，把太阳系瞬间降维，就相当于一只苍蝇用苍蝇拍一拍，啪给拍扁了。整个太阳系瞬间就被毁灭掉了。能逃出的人是谁呢？又、就是他妈诚心，因为有人瞒着他做了那个能逃出二向箔这个毁灭力量的这个飞船，叫纽绿科技的飞船。诚心逃出来了。哦，好，诚心呢，因为自己的善良，呃，毁灭到了三体，因为自己的善良又毁灭掉了整个太阳系。那离开了整个太阳系之后呢，诚心跟自己的那个对象吧，他们两个人做了一个呃。微型的一个空间，也叫在小说里边叫小宇宙，在那个空间里边过了一段时间，结果有一天接到了宇宙大神级文明，叫什么归零者文明的一个通知。这个通知全宇宙都听得到的，说啊，宇宙之间因为你们这些文明之间的各自征战啊，我们现在宇宙已经毁得破灭不堪了。那如果再继续这样下去的话，我们的宇宙。会逐渐的膨胀下去，逐渐的降维下去，直到变成一个死寂的宇宙，任何生物都活不下来。那现在唯一解决的办法是什么呢？就是我们归零者联合了几个其他的大神文明，要把宇宙回归到实为的田园时代，然后要让宇宙重新大爆炸一次。那在宇宙大爆炸之前呢？你们有些人啊，有些人。自己在我们的宇宙里边做了一些小空间，就诚心他们这种小宇宙，就是这种小空间。说你们现在啊，要从小宇宙里边交换一些宇宙的质量，因为如果质量不守恒的话，啪，我们大爆炸，爆炸不成功，宇宙又死了。那诚心说，哎呀，既然我是圣母，我肯定要为了宇宙好，诚心就把自己这个小宇宙里边的东西交出去了。但是他又想，哎呀，我想留点东西做纪念，所以留了五公斤。五公斤的质量没有交还到大宇宙里边去，留在自己身边了。结果呢，小说到这儿就结束了。到底会不会因为这五公斤，宇宙最终归零也没有成功，没能重启大爆炸，死掉了，也说不准。就是作者留了这么一个开放式的结局给大家去想。所以我就是特别讨厌诚信。你看，因为他善良，先毁了地球，又毁了三体，又毁了太阳系，结果又因为他的善良，跟他的仁慈之心，或者说他的不作为。可能会把整个宇宙毁掉，这就是《三体》在我看来一个故事，我可能讲的胡逼一些，但是大概其的情节，我觉得应该是没什么错漏的地方吧。你讲的整个
0: 主线都是没问题的，但是在这个过程中呢，嗯、呃，就是有很多很多说说法非常错误的地方，所以如果有、嗯、是是有听友朋友想喷的话，可以喷这块啊，喷他讲的说的错的地方，<笑>对对对对这都是没问题的。
1: 但是但是我是没有稿子的呀，我只是凭着我的记忆来说，而且就这么几分钟的时间，肯定会有说错的地方嘛。这个东西大家，呃，我说的只是主线啊，主线应该是没错的，但是细节性的东西，包括修辞手法，肯定是有错的地方。嗯，这个大家也别强求，因为我毕竟我也没提前写个几千字的稿，在这儿跟大家详细的来讲，啊，嗯
0: ，但
1: 是大概其实就是这么一故事，对吧，九哥？
0: 对，我也总结一下，三句话就能表述完了。呃，嗯、第一步就是。叶文洁这个经过十年浩劫受到迫害的这样的一个人，对地球产生了深深的失望，借着一次机会引来了外星人侵略地球。第二部呢，就是讲面壁者罗辑受到叶文洁的启发，然后呢发现了宇宙社会学，通过黑暗森林的理论跟三体谈判，拯救了地球。第三部呢，讲的就是圣母表诚心。啊，为了自己的这个人性，然后毁掉了地球和三体这两个文明
1: ，就这三句话，嗯
0: ，结束了故事
1: 。对对对对对，嗯、大概行，大概是这个样子
0: 。呃，但是你知道大刘的小说啊，其实我觉得它有几个特色。呃，第一个特色呢，就是你看我们刚才讲故事的时候，每部小说里边都有一个书胆，就是单田芳老爷子讲的白眉大侠徐良，就是这部书的书胆，对吧？对，呃，所以就是他每一个里边的主要角色，其实，呃，并不是完美的救世主或英雄，但是他一定是整个这个故事里边的一个，呃，主线人物推动者，啊、呃，推动者和观察者。其实第一部的，呃，主线人物并不是叶文杰，呃，是那个工程师程淼，<对>呃，他是他是整个的线索，但是但是叶文杰呢，<对>之所以这么有名，因为他是整个所有事情的。开端引对引发者，没有他就没有后边这么多事儿。那么，呃，第二个呢是大刘特别愿意用普通人的视角去看这个社会，然后呢去描述大的时代和大的场景。你比如说，在描写前面十年浩劫的时候，描写这个三体文明的时候、三体游戏的时候等等等等，他都是通过一些人的一些表现和一些。普通的这样的一个，或者是单单个的人像，或者是群像的素描，来展示当时整个大时代的这样的一个风貌。但是在这大背
1: 景下小人物，
0: 对大背景下小人物。但是在这我也真的是可以跟阿甘，就是我们两个人有共识，就是，呃，大刘在文笔确实是挺一般的，他写的这些人物呢，其实不是特别丰满，真的不是特别丰满，而且就是脸谱化的形象还是蛮蛮严重的，直男的一种就是。对，看待这个世界的这种就是简单吧，他看的人物或者说他描写的人物，包括他的做派、语言等等，都相对来说非常的简单。还有一个大刘的特点，就是在这三部小说里边，其实都有，呃，非常形象生动的一个描述，还有一个非常牛逼的或者说让人拍案叫绝的设定。这个其实是整个这三部作品里边，就是每一部作品里边。最引人入胜的地方
1: 、嗯，就哥，我补充一句，你那个最后的说法啊，就是他这三部作品里边都有非常详尽、写实的、有科学理论支持的，嗯，描述啊，你这样说的话就更加的准确了。对对对，对,对，因为任何一个科幻作品，尤其是大刘写的科幻作品，它是有一个核心性的理论，或者建立在纯的硬的科幻的理论支持上的，才能写出来的。这也是它区别于很多软科幻作家的一个东西，在,在大陆或者说在中国，嗯，像大刘这样的硬的科幻作家，就是能细究理论的，真的很少。
0: 所以这样硬核科幻呢，就跟我们硬核电台一样啊，这是硬核科幻对
1: 。对，而且大刘这部《三体》，刚才我讲到了一个特别特别我佩服的东西，牛逼的东西，就是他所谓的这个猜疑链，所谓的宇宙社会学，所谓的这个黑暗森林法设定是吗？对，因为这个黑暗森林法则，它是跳脱了物理学，它是跳脱了物理学，它是用一个更宏观的，甚至是哲学层面的东西去看待科幻这个概念，看待宇宙这个概念。但是，这个宇宙社会学的理论是非常准确的。大家想一下，所谓的这个宇宙社会学的基础，蔡依练跟技术爆炸，呃、这个呃，这个黑暗森林的基础。猜疑链，还有技术爆炸。作为我一个在黑暗中行驶的一个文明，我不知道我自己的文明发展的水平在宇宙所有的文明当中已经到了一个什么样的水平。肯定有比我高的，也肯定有比我差的，这是最大的可能性。那如果说我暴露了我的身份，我暴露了我的位置，让更低的东西看见了，那肯定还还不会有什么太大的问题。如果让更高的文明看见了，既然有了所谓的技术爆炸这个前提，他知道我有可能在未来的科技超过他，他能看见我，有一天我就也能看见他，他肯定要先把我弄死。因为我一旦发展到科技技术比他强的时候，我人口又到了一定程度，我会不会选择去侵略他呢？这个谁都说不准。所以猜疑链这个东西是从人性。甚至说不能说人性，就是宇宙生物的共性上去思考问题，所以这个理论太牛逼了，我觉得
0: 。就是在每一部里边呢，大刘都有一个非常牛逼的，并且是非常符合科学描述的这样的一个设定，而且还有特别开脑洞的一些，呃，神奇的东西。比如说像第一部里边呢，就是《三体》这个世界的设定，《三体》文明的设定，再包括就是它的开脑洞，就是开在,在质子上，就是把一个质子，就我们所谓的质子，就是我们学到的那个原子中有质子、电子嘛，还有中子，它选选择就是原子中的质子最小的这个单位了，然后把它呢展开，把它二维展开，嗯、展开了之后呢，然后变成一个超级人工智能。变成一个超级人工智能，然后并且通过量子纠缠来进行呢，就是超远距离的这样的一个传播信息传播。所以这个质子这个设定是特别牛逼的。然后到了第二部里边，就像你刚才讲到的，就是他的宇宙社会学黑暗森林法则这个设定特别牛逼。同时呢，他又讲到了三体人发明的另外一种工具，就是呃另外一种武器吧，就是水滴。水滴呢是属于通过强相互作用力，也就是说把原子跟原子之间呢，就像你给压实了一样，紧紧的排列在一起。这是一个非常超越于地球人能掌握的科技这样的一个手段。然后这个水滴因为是强相互作用力，所以它是世界上最坚硬也是最锋锐的东西，它可以破开一切。然后到了第三部里边呢，它的设定其实就已经设定到了，甚至超过了哲学思考了，就是。曲率，你刚才说的扭率其实叫曲率，对,对，就是曲,曲率曲率驱动，抱歉，抱歉曲率驱动能够让人类可以光速航行。然后，但是呢，他又抛出了一个特别牛逼的东西，就是二向箔。这个东西其实就是一种降维打击，所以这个东西也是特别牛逼的一个武器。嗯嗯，嗯
1: 我觉得二向箔这个东西它很诗意。
0: 嗯
1: ，为什么我所以叫歌者文明嘛？对，为什么我说失忆？因为九哥，你刚才提到的这个降维打击，因为降维打击这个词，应该是从《三体》引用之后才开始流行。是的，降维打击跟二向箔这个词，大家不觉得其实关联性特别强，而且特别写实吗？就是一个更高维度的，我们现在讲维度，就是说更高水平的一个科技，在看低等级科技的时候，我就是一个更高的维度，可能说我是三维立体的，而你在我面前只是二维的一个线线，不二维的一个形状而已，那我可以揉扁你、撕碎你、拍裂你，都可以，对吧？对我，我我甚至不需要动什么机枪、大炮，我就轻飘飘地向你扔一个二向箔。这个二向箔到了你那儿之后，我什么都不用做，它瞬间的就把你们所有的人都毁灭掉了，就像碾死一只蚂蚁，比碾死一只蚂蚁还要容易。嗯，消灭你们这些人，嗯、更高维度的科技，更高等级的科技，在看低等级科技的时候。就像是，呃，我们所讲的降维打击。我跟你不在一个维度，我毁灭你，与你何干？这是那里边的，呃，一句话。当然，我跟九哥刚才所有的描述啊，因为我是文科生，九哥肯定你也不是物理学专业，对吧？我是理工呢，我是理工啊，你是理工，但你不是纯粹的物理学专业，对吧？对。啊，所以咱们俩人在描述这些物理知识的时候啊，什么量子纠缠啊之类的东西。肯定会有一些偏差，大家不要在这块找我们的麻烦啊！如果你有就是比较独到的见解，或者说你有对这些理论啊、呃、更详细的理解，欢迎写在我们的评论区，也供我们学习学习。因为这一块我们真的是对于物理学的东西没有那么专业，对吧
0: ？阿甘、啊，那我再问你一个问题啊，嗯、就是你看《三体》这三部曲的时候，你有没有印象最深刻或者说最喜欢的段落
1: ？有，嗯
0: ，分享一下
1: 。嗯诚心的对立面是一个老外，<德>那老外叫什么的？维哦，韦德，对对对，韦、嗯、德当时说过一句话，叫“失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。”对对对，呃，这是他当时说的一句话。我一直我在就是思考这句话，你知道吗？呃，其实最近我我身边也发生了一些事情，我我可以跟呃九哥你说，嗯，我们所在的企业呢出现了一些问题。我自己在的这家公司出现了一些问题，嗯，然后呢，呃，这个问题出现了之后，其实有我我有朋友昨天晚上跟我吃饭的时候出了一个主意，嗯，这个主意呢跟我自己怎么做怎么合适，就是怎么做怎么合适，嗯、你明白吗？明白啊，特别合适，就是讲利益的
0: 话，<且>肯定是最最大化的。
1: 对，但是这个决定就不符合人性，跟我做人的风格。
0: 明白了，古语有云嘛：“塞翁失马，焉知非福；塞翁得马，焉知非祸。”你觉得是占了便宜，<对>有可能是失去了更多的东西。你觉得可能失去了很多，对对对但是有可能在其他的地方就会找不到你
1: 。对，但是你回想那句话，就是失去人性，失去很多
0: ，失去兽性，失去一切，失去一切
1: ,失去一切，对吧？很简单的一个例子，然后身边这样的例子还很多。身边接触到很多人，都是有这样的例子的，对，对吧？啊、呃，失去人性，可能说你要做一些违背你自己做人标准的事情，啊、呃，你可能会失去一些，但是你还会留下一些，甚至得到更多。但是如果你失去，呃，最基础的本能的话，呃，你可能说什么都没有了。
0: 呃，我其实对整个三部小说的话，印象最深刻的是云天明给诚心讲了三个童话故事，通过这三个童话故事，向诚心和地球呢传达了就是最重要的技术信息。就这一块的话，其实是我认为大刘的作品就是开始有了文学性，并且开始呢走向成熟的一个标志。呃，并且我觉得他设定的这三个故事，嗯、三个童话故事，即使你单纯把这个童话故事拿出来，然后晚上睡觉的时候给自己的孩子读一读，当成是那种就是格林童话、爱徒生童话这样去读，也都是非常有可读性的。所以我又觉得说这三个童话故事真的是非常不错。嗯、哎，那排个序吧，这三部的话，你更喜欢哪部
1: ？肯定是第二部啊，我已经推崇了这么半天。然后呢？然后是，嗯。第一步，最后是第三步。嗯，二一三是吧？对，聊到三体啊，我想提一个事儿，周哥，嗯，九哥，嗯、九哥你看过这个《三体》的英文版吗
0: ？没有
1: 。我我其实提一个小的理解啊，小的建议，嗯，为什么《三体》能够获得就是星云奖？这个《三体》的译者叫刘宇坤。嗯。哎，这个人是很牛的一个人，我看过他的一本小说，就是去年还是前年他出版的，关于，呃、关于《天行者卢克》的五个传说。嗯，他的文笔是非常非常好的，就是我们中国人在写一些呃文字的时候，写一些文学作品的时候，为什么很难？其实，在国外获到一些奖项，就是翻译的问题。呃，一个是翻译的问题。一个是国外的这个用语跟中国的用语，他们的一个说话，然后文字的描述，他们的一个语法语势是不一样的
0: 。对，所以说一个好的译者的话，他其实是对文化交流非常重要加
1: 分的。而且他
0: 是需要去了解你你翻译的这两国的，不光是文字，还要有国情和文化
1: 。刘宇坤他本身就是一个。呃，我们讲他是华裔嘛，嗯，而且呢，他在国内也接受过一些教育，他算是一代半，一代半的华裔，所以他对于中国人说话的方式、描述文字的方式以及我们的这些国情，你包括一个纯美国人，你让他去翻译，我操，什么文革呀、老团派呀、四幺幺派呀，他们可能引经据典能给你写的描述得清楚，但是你要想描述到诗意是不可能的。我听很多看过英文版，因为我英文不好，我我没有看过英文版，就是我我听很多看过英文版《三体》的人跟我讲，说英文版首先呢是翻译的非常到位，故事的主线细节全都给做足了，更重要的一点是英文版的这个修辞手法、文学造诣比大刘的英英文版中译版的要好，是吧？对，因为大大刘这个修辞手法，包括他的文笔并不是那么优秀，但是刘宇坤他的文笔特别好啊，他把那个<笑>呃《三体》翻译的过程当中，他对一些人物的刻画跟描写，哎，他有一些变化，就是
0: 有了一个艺术再加工
1: 。对对对，所以呃，我们其实很多的这个嗯，中国的科幻作品也好，或者说是文学作品也好，如果你想走出国门的话。好的翻译真的是第一步，嗯，尤其在中国现现在这种社会啊，就是，呃，唯白种人牛逼这样的一种呃氛围下，就更重要了。你想，我们所说的这个呃大刘的作品《三体》在国内已经得到科幻文学界的最高奖了，对吧？然后莫言的作品拿到矛盾文学奖了，但是在国内，我操，一点名气都没有。突然有一天拿到了星云奖，又有一天我操拿到了一个诺贝尔文学奖，在国内是什么样的效应？其实我们第一要做的是提高我们本土这些奖项的公信力跟影响力。第二一点呢，既然现在的情况是这个样子，其实我们也应该更好的走出国门，选择一些真正牛逼的翻译。因为刘宇坤自己他写的科幻作品也很牛逼，毕竟是我的本家嘛，跟我名字又这么像，对吧？
0: 你像包括贾樟柯在戛纳不断的拿奖一样，嗯、就是很多的华人导演在国内、嗯、国外找、嗯、呃获得大奖。其实有很多的中国人有这样的想法，就是在国外国获奖更好，因为你给我们中国人长脸了，会有这样的想法。嗯，
1: 嗯有的有的，肯定是有这个的。我操，万亩高粱地，然后弄在山东高密做做旅游区，我操。<笑>对吧？哎天哪，反正现在我我看这个《三体》这个小说应该也有几年了吧？你反正听我刚才描述这故事情节，你也知道我应该看了不止一遍。嗯，我发现《三体》里边其实是有一个 bug 的
0: ，说一下，聊一聊
1: 。这个 bug 是什么呢？其实也不叫 bug ，它是留了一个扣子，留了一个扣子，就是有可能会写后传啊，或者写一些别的东西，就是云天明的故事。嗯。因为你还记得吗？云天明他不是呃，在三体舰队的看护下跟程心见了一面，讲几个故事嘛。然后他就跟着三体人走了。嗯、走了之后，隔了很久很久，好多年好多年，程心才又得到了云天明的一个消息。那个时候云天明已经不在了，对吧？留下了一个有尾没头的故事。云天明他其实，在这些年里边经历的什么？去宇宙之间，哪些文明获得到了什么，又有哪些有趣的故事？遇到哪些人？其实可以作为一个后传来讲的。Okay, 但是呢，呃、嗯
0: ，其实有后传的
1: ，但是后
0: 传不是大流行是，但是后传呢，其实讲的就是你说的这些东西，嗯、并且呢，写的也非常的好。就是后传呢是叫宝树的一个科幻作家写的，在这我还是要跟所有的听友推荐一下，因为如果大家喜欢《三体》这个系列，并且看过《三体》的话，首先。可以很负责任跟大家讲，应该不会再有正统的大刘在续写的后传了，因为大刘现在在创作新的作品，对对对而《三体》的作品呢，就到他的就是《地球往事》三部曲嘛，就相当于已经结束了。结束了之后，如果大家意犹未尽，还要想要继续看到《地球往事》的故事的时候，那么我是很强烈的向大家推荐，就是宝树写的这个同人，这个同人大家在网上找的话叫《三体 X》。呃，三体 X 讲的是什么呢？就是以
1: 就是三体续呗
0: ，就是以云天明为主角，然后呢，就是讲的是他在三体人那里经历了什么。呃，因为在三部里边，三体人的形象非常神秘，对吧？一直到最后的时候，大家都没有揭开他神秘的面纱。然后呢，就是在三体 X 里边，云天明也看到了三体人的最终形象到底是什么样子的。然后包括他在三体人那里遭遇的一切，以及后来他又是如何，就是变成了变成了跟诚心见面时的那个成熟的、睿智的，然后干着农活的这样的一个云天明，然后又是怎么样，最后能够有能力去送给诚心一个小宇宙这样的一个故事，包括就是说诚心。和云天明他们两个人最后不是因为诚心被困在了低光速的这样的一个空间，然后跟云天明相当于是天人永隔了嘛？一就是相当于是瞬息一一瞬之间就亿万年过去了。那在这个过程中，就是在诚心被困的这个过程中，云天明又做了哪些事情？他跟他跟他的爱爱人叫 I A A 吧。啊、呃，就是跟他的爱人，也就是成心的闺蜜，两个人度过了幸福的一生。但是度过幸福一生之后，艾艾去世了。但是云天明成神了，这个过程就特别的特别的逗。所以大家如果感兴趣的话，可以去看一下。另外宝树啊，啊、呃，另外宝树呢，他跟刘宇坤一样，也是一个华裔，他也不是在国内。他喜欢刘慈欣的《三体》三体，然后才写了同人。之后宝树也做了自己的科幻小说。他有一个叫《时间狂想故事集》，是一个短篇科幻小说集。然后呢，另外还有一个长篇小说叫时间之《时间之躯》。《时间之躯》是我特别喜欢的一部长篇小说，我也买了，一直就放在家里，没事我就读一读。他写的也是属于类似《一日球》《土拨鼠之日》这样的，但是他不是让一个人就是不断的重复一日的过程，而是让整个地球、整个世界。重复一日的过程，这个脑洞就特别大了。他在里边描述的就是说，每一天醒来，世界重新更新一遍，然后重新刷新一遍那样的感觉。然后在这个过程中，这个世界又会怎么样去运转？然后这些人类，包括人类的文明，它又会怎么样的崩溃、重建等等等等？我觉得这个写的就特别好。如果大家对就是这种时间类的时间重复类的科幻题材感兴趣的话，建议去读一读
1: 。哎，九哥，我提个问题、啊。嗯。我没有看过这个宝树的作品，嗯，但是我刚才听你的描述，他写的好像没有大刘那么硬，对吧？呃
0: ，他也有科幻的东西，那、呃、没有大刘那么硬，硬因为像大刘那么硬的真的不多。但是他写的比一般的科幻作家还是要硬一些的，这是第一点。
1: 嗯、第二点
0: 呢，我这是不是有点踩大刘啊？就是他的文笔也比大刘的好。
1: <笑>没事，没事。大刘他不是靠文笔，对对对，他任何一个小说都不是靠文笔
0: ，但是他他,是他写的描述是很严谨的，<对>就是出于他是一个对对对呃理工男，他有一种严谨性和理性在里边，对对对所以网上有评价说他是一个这个世界冷酷的观察者等等等等
1: 。对，哎，冷酷的观察者这个很好，我我其实刚才就一直想问这个问题，嗯嗯。你看，前些年不是还有一个叫《北京折叠》，好像也是刘宇坤翻的，得了这个星云奖的这个短片奖，是这个样子。我看了那个《北京折叠》，嗯，然后当然也看了《三体》，因为哎，这这点也要肯定一下《三体》的这个作用啊，它其实对科幻文学在中国的普及，哎，挺有好处的。但是我看了这个《北京折叠》，又看了这个《三体》之后，我发现好像这些科幻作家对，呃，人类的未来，人类社会的未来。好像普遍都有一种悲观的情绪在。是，这种悲观的情绪，九哥，你觉得是为什么
0: 呢？很简单，越是高智的，或者说越是呃智商比较高的，呃社会偏精英层次的这样的人群，那对这个社会他看到的东西可能会越多一些。然后呢，同时呢，因为看到了更多的东西，所以呢，他对人性的理解可能会更深刻一点。而正是因为对人性的理解比较深刻，所以呢，就他在思考问题的时候，他就不是只看我眼前的一亩三分地或者是一日三餐，他会看到更宏观的角度、嗯，更遥远，对更遥远的未来。对对对那在更遥远的未来，对对说白了，你就是再乐观，过上一段时间，我相信人类也会消失的，因为
1: 因为说
0: 白了就是我们人类出现,对对对出现在这个宇宙中，在我看来就是一种非常偶然的事情。或者说是一个概率事件，而这种概率事件的话，<对>总有，就是既然有起源，就必然有终结的那一天，这个很正常。啊，就像一个人类能
1: 存在是一个极小的概率，咱们俩能坐在这里录节目，又是一个极小极小极小极小的概率的偶然性事件啊，就
0: 是缘分呗。对
1: ,<笑>对，人类不存在其实是大概率事件。对
0: ，所以在这样的情况下的话，很多的科幻何止是科幻作者，你像社会的更高层的。精英人士，我们也接触过，对吧？我们身边也有。然后呢，就是通过我们跟他的了解，我相信，嗯，阿甘你也应该明白，就是其实，但凡是稍微睿智一些的人，可能对这个社会或者说对人类整个的大环境都并没有更乐观的态度。但是我我在这儿特别想说一句话，就是其实，乐观和悲观，它只是说我们对未来的某一种趋势的预判。它并不能代表一个人是否是正能量，不是说我悲观，我这个就不是正能量。对对对我乐观，我就是正能量。不是的，什么是正能量？什么是就是一个人真正美好的品质，或者说人类中真正美好的品质，就是明明你知道未来社会中有很多的困难，你的人生中有很多的风险和不确定因素，但是你仍然有坚强的去面对，并且努力去改造它的这样的一种愿望和勇气。其实这就是人类社会就是一直以来的这样的一个优秀品质。呃，我记得我之前曾经看过一个网上的帖子，讲得特别好。他说，中国人的传统文化里边有一些东西是非常棒的，比如说像精卫填海，这个人被淹死了，那我干嘛呢？我就化成鸟，我也要把那个海给填平，用石头。我愚公移山，对吧？就是中国的古代的寓言故事里边体现的是中国人的这种智慧，是斗争的智慧，就是说我。我跟大自然，我跟这个世界，我并不妥协，我要去斗争，我要去改造，然后我要去努力的去让自己的愿望达成，这是一种我觉得非常正能量的那种态度。外国的我不是在抨击宗教啊，但是我只是了解这种文化。你,你比如说像那个外国很多人就祈祷说，富裕的故事啊，对，就是我我我有罪，我要去那个救赎，然后那个我要祈求上帝的原谅，对对对然后让那个别人去帮助我救赎我，都是一种。希望得到帮助的态度
1: 。对对,对，你说的点其实就是社会上一个很有名的一个理论，就是中国人的传统说话。你像女娲,女娲补天，对，然后盘古开天，对，撑着天地<对>直到死去，然后精卫填海，包括说是女娲造人，是我们自己成就自己，自己反抗命运，反抗天地。对，然后这个是中国神话的一个神髓，<是>包括就是。呃，那叫什么叫刑天五干气？对对对，也是讲这个类型的，事，就是他不屈服的要抗争。我没脑袋了，我也要活你看。对，<笑>你说不许攻击键盘侠。对。但是你你说这个西方很多神话，就是上帝在某一天干了什么事，上帝在某一天跟上帝赋予了我们一切。我们其实要对很多，但是不知道为什么，不知道为什么，呃，可能是过去这一两百年的一些经历。改变了一些中国人的思维，同时让西方人的这个
0: 成为了世界主流。说出来可
1: 能，其实我要说出的话，可能就是大家会听着很不顺耳，但是确实是这个样子的。我其实我们应该多去学习学习啊，我们传统文化中的那些精髓，<对>取其精华，去其糟粕。你包括说大刘的《三体》，其实他在里边其实除了。对人性的这个悲观之外，就是人他在争执啊，然后呃，既吃不计打呀，就是以前的西方有一句谚语叫什么？呃，造剑者终将为剑所伤，嗯，或者说终将死于剑下，这这是西方谚语还是国内的谚语？我忘了。就是说人类总是妄图去做一些自己不能控制的事情，发明一些自己不能控制的科技，嗯，最终会毁灭在这些科技上面。其实。也很多人说是聊人工智能还是机器人什么的东西，但是我相信，哪怕人类有一天哪怕不在了，啊、呃，人类文化中那些最美好的，然后最值得被留恋的那些东西，会永远的留下来。大刘他也说到了，就是人类中的一些小美好还是有希望的，他们坐着呃万有引力号啊什么的逃离开了地球，那是人类的一个希望。他留下希望的种子在《三体》里边，说他们活下来了吗
0: ？是的，其实大刘的作品，无论是《三体》，还是他以前写的短篇和中篇的小说，包括长篇小说在内，呃，每一部里边虽然是对这个社会和人性都有一些深刻的描写，但是同时呢，他都留下了美好的寓意和希望，给人希望。我觉得这是一个文学作品非常重要的一个一点。如果说你看完一个文学作品之后就压抑的想自杀，<对>这样的作品不是说不好，只能说这样的作品确实挺坑人的。有人确实是因为一些文学作品看完之后就悲观厌世了、得抑郁症了等等等等。
1: <笑>对、啊，你像那个当年有一本书叫《人间失格》，不少人看完之后就去自杀。嗯，这个也确实是，哎呀天哪，《人间失格》。嗯。但是大刘的作品应该不会有这一点。不会。大刘这个作品其实更多的还是像九哥你刚才问的我那个问题，呃，你看完了之后仰望星空会不会有一些奇妙的感觉？我看完之后就真的有奇妙感觉。我以前其实就相信这个宇宙除了我们人类之外还有其他的文明。嗯。但是在看完大刘的这个作品之后，我更加相信了宇宙之中有，确实是，确实是这个样子的。呃，宇宙中还会有更加美妙的。更加神奇的，呃，文明存在，生物存在，因为我们只是这亿万分之，甚至几百亿万分之概率里边的某一个，嗯，小小的偶然。这是人类
0: ，对，所以在大刘的这个《三体》里边，我最喜欢的一句话是他写的，也是在里边不断重复的一句话，叫“世界很大，生活更大，我们总会再相遇”。
1: 哎，咱们这期节目可以说到这儿了吧？用这做结尾，我觉得特好
0: 。可以，嗯
1: ，行，那就聊到这儿吧。感谢大家，再见啊！如果大家有任何细节上的补充，或者对我们本期节目聊到的一些东西，呃，有争议性的意见，可以写在我们的评论区里边，我们大家一起来讨论，好吧
0: ？我觉得大家如果对我们的话题感兴趣的话，真的欢迎大家加入我们的微信群，在微信群里边去讨论会更加的好玩儿。啊
1: 对，或者你如果对《三体》有一些独到的见解，你可以写一篇文章发在我们公众号上面
0: 。对，欢迎
1: 。好，我们的群管理员微信名是 Jackie L Y J T J A C K I E L Y J T， 我们的公众号的名字是硬核班长，这些信息我都会写在下方的附属栏里。欢迎大家关注我们，加我们，谢谢大家
0: 。世界很大，生活更大，我们总会再相遇。